0: Hace más de 30 años que producimos en Siembra Directa y esta tecnología ocupa casi el 90% de los campos de nuestro país. Al tiempo que la Directa avanzaba, llegaron el amado y al mismo tiempo de glifosato, un salto en la eficiencia para hacer más hectáreas con menos costos, el poder producir en los ambientes que parecían imposibles, la figura del contratista, los pueles de siembra y más. Hoy nos encontramos con problemas que amenazan este modelo instalado. Las plagas resistentes, los aumentos en los costos para controlarlas, la pérdida de la fertilidad, el monocultivo, la compactación de los suelos. Y la lista sigue. Muchos señalan como culpable la directa. ¿Lo es? ¿Es hora de barajar y dar de nuevo? ¿Pero cómo? Esto nos lleva a la gran pregunta que le da el título a este podcast. ¿El modelo de producción argentino está en jaque? Soy Flor Capielo y voy a ser la voz entrevistadora de este ciclo de podcast de Apresit, donde vamos a hablar básicamente de nuestro agro, lo vamos a analizar con una mirada crítica, lo vamos a cuestionar, vamos a hablar de sus desafíos y oportunidades, Hoy concretamente, para hablar del modelo productivo por excelencia en Argentina, que es el sistema de siembra directa, está con nosotros César Belloso. Hola César, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va? ¿Cómo andas ¿Tanto tiempo?
0: Bien, todo bien. César, quiero arrancar este capítulo con vos haciendo como un poco de historia. Quiero hablar con ese César que eh, estaba recién recibido, próximo a recibirse. No sé cuántos años tenías cuando arrancó toda la movida de la directa. Pero bueno, te imagino así, tipo Patillas, alguna Melenader, no sé si eras hippie o eras de, o de otra onda. No, no,
1: tipo no, pero era joven, que eso señora, así que la, la época era más o menos para dar referencia el año 82, eh, era la época que uno salía de la facultad con todas las ilusiones agronómicas a cuestas.
0: Perfecto, bueno, y que lo que quisiera que nos cuentes es un poco qué es lo que estaba pasando en el agro, en la forma de manejar los sistemas de producción, cuando aparece el sistema o la directa como tecnología nueva y cómo la fueron optimizando y cómo la fueron adaptando. Pero sobre todo, ¿en qué marco empieza a aparecer? ¿Qué era lo que pasaba?
1: Bueno, en esa época era la formación también que recibíamos en, en la facultad. Había una mirada productiva basada principalmente en, en labranzas como método de preparación del suelo y, y donde los sistemas de producción vigentes en esa época eran rotaciones agrícolas ganaderas, era lo que se llamaba el grassland farming americano traído a nuestras pampas, donde había unos años, eh, depende de la zona, de, de cuatro a seis años de pasturas, que después alternaba con, con agricultura, eso permitía reconstituir de alguna manera la fertilidad y, y se preparaba ese suelo agrícola, por decir así, para entrar a la agricultura a través de las pasturas utilizadas en ganadería, eso era básicamente el esquema, cambiaba en, en esa época, si, un, si fuera una zona más seca al oeste, había más ganadería y menos agricultura. Eh, yo ahora estoy en Pergamino. En esta zona más húmeda era más agricultura y menos ganadería. Eso, a su vez, eh, basado en un sistema de labranzas eh, compuesto por arados, este, discos y demás, en esa época comenzaba a, a cambiar como, como avance tecnológico a lo que era la labranza vertical, la utilización de cinceles, de como una manera de dejar más residuo en superficie, pero seguía predominando la labranza, había una gran tradición y muy buenos resultados en, en suelos muy fértiles que permitían eh, esa agricultura donde las labranzas cumplían el objetivo de preparación del suelo, pero también de control de malezas, eh, empezaban a aparecer herbicidas un poco más complejos que los postemergentes que se utilizaban, el 2,4-D, por ejemplo, hormonales, empezaban a aparecer productos como la, la tracina y otros residuales que, que empezaban a facilitar. Esto es muy difícil, eh, de, digamos, esto, todo esto no pasó en el 82 cuando se va a recibir, pero es lo que uno y vio en los primeros años, cuando salimos de, de, de alguna manera de la facultad, al mundo productivo, a, a ejercer la tarea profesional, y, y también ahí predominaban básicamente los, los cereales como cultivo, el trigo y el maíz, y empezaba la soja lentamente a, a incorporarse, siempre viniendo la agricultura desde el este hacia el oeste, de las zonas más húmedas con mejores resultados hacia la zona o este donde eh, había más riesgo eh, desde el punto de vista de disponibilidad de humedad o hídrica y más eh, eh, cultura ganadera
0: Pero hasta acá parecía como que el modelo funcionaba maravilloso o sea ¿por qué la directa o en qué eh, digamos en qué momento aparece y, y el por qué bueno eh, el,
1: todos los modelos funcionan cuando los insumos que están eh, que hacen posible ese modelo están abastecidos en este caso vamos a poner las pampas en sentido general, suelos profundos y de, de mucha fertilidad, bueno, tuvieron unos cuantos años de producción que se fueron agotando, entre comillas, ¿no? O sea, perdiendo muchas de sus características nutricionales y características físicas a través de, del uso de la labranza. Desde la zona este fue donde se dieron las inmigraciones y donde eh, se vio inicialmente la agriculturización por, por todos estos inmigrantes que, de alguna manera traían su cultura y, y, y su producción, y que es toda la zona de Santa Fe, norte de Buenos Aires, y, y de la zona de Rosario, por decir así, y, y de Buenos Aires cercana eh, a los suelos más productivos, y que es donde primero se empieza a producir esa degradación del suelo por un uso constante de agricultura, que básicamente la labranza lo que generó es procesos que aceleraron el, el deterioro de los suelos, básicamente la erosión. En nuestra zona, fue la erosión hídrica, en suelos con pendientes largas, pero pendientes de que parecían no importantes, pero al ser tan largas generaban erosión, y eso aceleró mucho el proceso de degradación, y ahí es donde viene la directa, porque lo que se empezaba a ver, que en suelos fértiles, en condiciones, de, o en años donde había cierta reducción de las precipitaciones, empezaban a, a generarse caídas de rendimiento importantes o situaciones de pérdida de suelo preocupantes, ¿no? O sea, toda esa década del 80 fue una, un llamado de atención donde el, ese modelo productivo eh, abandonando la ganadería y esos periodos de regeneración a través de las pasturas se fue perdiendo, regeneración de fertilidad física y química del suelo se fue perdiendo y bueno, eso fue lo que determinó que la, la siembra directa fuera un elemento clave para lo primero y principal, frenar la erosión y empezar a generar condiciones en el tiempo de suelos más productivos.
0: ¿Y por qué pensás vos que tuvo tanto éxito la adopción y, y qué cambió desde el punto de vista de las decisiones del día a día de manejo con la directa, pero también a nivel, a nivel país, digamos, a nivel desarrollo del sector?
1: La, la introducción de la directa no fue un proceso yo diría liderado por las universidades o los centros tecnológicos como el INTA. Sí había en ambas organizaciones gente que estaba estudiando el tema, pero no había una difusión eh, masiva a través de la extensión. O sea, había sí parcelas de larga duración, ahí fueron muy importantes INTAs como el de Marco Juárez, o incluso en Pergamino, con algunos técnicos que generaron generaba mucha información, pero como todo sistema, lo que predomina es culturalmente lo que el productor tiene incorporado como principal actor en, en la producción y que recibe o información de en ese caso de los centros de investigación o de las empresas, seguía con un modelo en el cual tenía la maquinaria, sabía cómo preparar el suelo, había en ese aspecto muchos conocimientos adquiridos a través del tiempo, que es lo que te llevaba a mantenerte en esa, en esa actitud que era de degradación de suelos, pero era la, la cultura productiva reinante. Cambiar eso eh, era un cambio de paradigma, era empezar a adquirir otros conocimientos, era perder mucho de las de los conocimientos, incluso eh, volver eh, obsoletas porque no, no tenían aplicación en la nueva visión de producción herramientas, no como decir bueno, todo, tengo alarado, tengo el disco todo y toda esta inversión que tengo eh, ya no la puedo utilizar o no necesito tanta cantidad, no necesito tanta cantidad de tractores no necesito tanta cantidad de, de herramientas para manejar la escala que estaba manejando entonces eso llevó a que Inicialmente fuera difícil la transición, fueron los pioneros, aquellos que en conjunto con, con investigadores, pero tomando ellos la decisión como productores, yo acá te estoy hablando como un técnico recién recibido, que, que estaba husmeando la producción, viendo qué pasaba con lo que uno había adquirido en la universidad como criterios, y uno rápidamente se dio cuenta que el camino era por ahí, por la, por la siembra directa, por lo que esos pioneros planteaban eh, y que implicaba todo un, un cambio de conocimiento. Era como, yo tengo que dejar un montón de cosas aprendidas que las tenía como, como mi, mi capital de conocimiento y, y, y pasar a adquirir otras nociones de cómo funcionaba el suelo, de la importancia que tenía la cobertura, la importancia de las rotaciones de cultivos, eh, la Densidad, o sea, la cantidad de cultivos para generar, eh, además de rápida cobertura, una recomposición de la actividad biológica del suelo. Y obviamente todo ese proceso de, de conocimiento que se fue generando a través de los productores, intercambiando con centros de investigación, transmitiéndose entre productores, bueno, es un proceso que llevó todo este tiempo, vamos a decir, desde la década del 80, al 90, en el 90, los 90, con eh, la aparición de los transgénicos, que básicamente simplificaron un tema que impactaba mucho en la producción, que era el control de malezas. Al dejar la labranza, dejaba de tener el control mecánico como un aliado para la producción y por lo tanto empezaba a depender más de los tratamientos específicos de determinados eh, agroquímicos para poder lograr una producción satisfactoria, empezando desde herbicidas como el glifosato de, de amplio espectro, que me permitían, vamos a ponerlo así, resetear el lote antes de arrancar la siembra del cultivo de mi interés, para que ese cultivo creciera, y después algún otro herbicida específico, insecticida o fungicida, para llevar a buen puerto a ese, ese cultivo. Y concretamente malezas, que es donde más... Sí, digamos, de alguna manera hubo más desarrollo, había un enorme cambio en cómo controlar malezas que antes a lo mejor con un escardillo, o sea, con una pasada mecánica lo hacía, ahora lo tenía que hacer con, el, con algún herbicida y tenía que conocer específicamente. Entonces en toda esa década del 80 y demás, este, primero surgieron muchos cócteles, vamos a poner así, de, de herbicidas, para tratar de controlar y el glifosato lo que trajo es de alguna manera una simplificación con su amplio espectro, pero además después a través de los transgénicos que hubo plantas que lo toleraban, las plantas que nos interesaban, en el caso de las hojas, después más tarde, mucho más tarde llegó el maíz, pero principalmente las hojas, que era un cultivo importante, bueno, eso facilitó y fue de, fueron de los elementos que dieron un una estímulo, a una adopción masiva por un lado. Que eso se sumaba todo un tema económico para el productor, que ya cambiando la visión respecto a que en siembra directa se podía producir, que económicamente, para el que era propietario de maquinaria era más barato porque requería menos equipamiento, había menos inversión en fierros, si querés menos inversión en tener, si tenía menos tractores, tenía menos tractoristas, de todas maneras tenía que tener tractoristas o más especializados inclusive para sembradora, cosechadora y pulverizadora y, y todo ese cambio eh, económico sumado a una facilidad de manejo y a una posibilidad de aumentar la escala fue lo que determinó que en la década del 90 y de la mano de los cultivos transgénicos bueno, ahí se diera medio de los 90 en adelante una explosión de la adopción del sistema ¿de, de qué sistema? de siembra directa pensada en la ausencia de labranzas, tener un agroquímico de base como es el glifosato y eh, ajustar la producción con la disponibilidad tecnológica del momento, mejores variedades, etcétera, etcétera. Y eso también llevó a un aumento de rendimientos, aumento de productividad y demás. Eso es como esta transición que vos me decís cómo fue, por qué se adoptó, porque bueno, ahí se vio que se podía producir de una manera económicamente más este, eh, sencilla, eh, además con buenos niveles de productividad y reduciendo el impacto que generaba la erosión hídrica en, en nuestra zona más húmeda o eólica en el oeste. Ahora pues viene el, el otro salto cualitativo, que eso no alcanzaba porque lo que determinó eso, ese, esa simplificación del sistema, es llevar a sistemas de producción, sin labranzas, basados en agroquímicos y con un nivel de diversidad bajo en muchos casos porque predominaba el cultivo de soja y en la medida que había rotación con maíz había menor nivel de inversión en fertilizantes hoy todavía una demanda que está o sea, el nivel de fertilización en Argentina es relativamente bajo y, y bueno, todo eso hace que la degradación de suelos tan violenta se paró pero siguió con una pendiente de degradación, porque es así, no, no, hay, no hay manera en sistemas extractivos eh, de pensar que sin hacer absolutamente ningún aporte, mejora, eh, yo pueda sostener altos niveles de producción. Y eso es un poco la, después si querés lo conversamos más en profundidad, es un poco la situación que estamos hoy en día.
0: Y eso también tiene un poco que ver con la, con la pregunta que sigue, es que, en los últimos años, digamos, el, el sector ha sufrido muchas críticas, mucho cascoteo, pero fundamentalmente desde fuera del agro, con reclamos acerca, bueno, como vos decías, el uso excesivo de agroquímicos, este, o la pérdida de fertilidad de los suelos, el monocultivo, los transgénicos, algunos por ahí estaban este, bien fundados, otros sobre los cuales podemos discutir, pero básicamente era como que... Las críticas venían desde afuera del sector. En el último tiempo lo que empieza a pasar o lo, que, o lo que se empieza a detectar es que empieza a haber cuestionamientos desde adentro, desde los mismos productores que empiezan a encontrar problemáticas que antes tal vez no tenían, como el caso de, qué sé yo, bueno, años de directa y empiezan a tener problemas de malezas que ya no pueden controlar o ya no saben cómo controlar, problemas de compactación de los suelos que ya no saben cómo resolver. Y ahí viene la pregunta y es decir, bueno, todo eso es culpa de la directa
1: bueno, vos eh, hiciste toda una descripción de, de una situación compleja, de, de muchas aristas y que me gustaría empezar primero por marcar el contexto de, del productor, yo soy productor ahora, de, y de las decisiones que tiene que tomar. El productor está en una cadena de producción, o eh, en un eslabón, eh, siendo el, el eslabón primario pero el que más valor agrega, porque es el que incorpora tecnología, el que está permanentemente buscando cómo aumenta la producción, de qué manera hace mejores inversiones, porque su objetivo es tener una alta productividad para tener una, una rentabilidad que le permita mantenerse en el negocio. Pero esto no está ajeno de lo que es la economía del país. Lamentablemente la actividad agropecuaria en general ha sido el sostén económico del país durante décadas, y eso lleva a que sea una actividad donde ha tenido una altísima presión tributaria, hoy está cercana al 80%, o sea, es inédito a nivel mundial, y eso le pone un techo al productor, o sea, permanentemente está buscando cómo mantiene la productividad, pero sabiendo que hay un techo que no se lo está dando su incorporación de tecnología, se lo están dando las condiciones de la economía del país donde tiene eh, eh, derechos de exportación, que en otros países no hay, eh, diferenciales de tipo de cambio, que todavía aplastan más ese valor de lo producido, agravado por, por una presión tributaria, que es para la comunidad en general, en cualquier actividad industrial o agropecuaria, pero sumado a lo que ya te venía contando, derechos de exportación y tipo de cambio, termina siendo un cóctel donde uno está trabajando directamente para un Estado que es totalmente ineficiente. ¿Por qué? Porque no te da, en contraparte, la devolución de lo que ese aporte está generando. Entonces, en ese contexto hay que entender que muchas veces el productor no es una reacción egoísta o está haciéndose de beneficios en contra de la comunidad destruyendo el ambiente. Y me gustaría hacer una comparación con la educación para entender el rol del productor, como puede ser el rol de un docente o un director de escuela, eh, él puede tener la mejor intención de generar una buena educación, de tener buenos conocimientos para transmitir a sus alumnos, pero está en un contexto donde la bajada del, del mensaje político es prácticamente de planes de, que, que de, directamente van en deterioro de la educación, sin una infraestructura adecuada, y él no, no deja de ser el director de la escuela. O sea, si vos vas a criticar a alguien, criticás a los docentes pero rara vez se critica o se dice, che, paremos un poco acá, el sistema educativo está realmente eh, destruido en su concepción del, del resultado que se quiere tener. Entonces, si esto sirve como comparación, eh, el productor muchas veces está atado de pies y manos. Pese, pese a eso, vos vas a tener un gradiente de situaciones porque está el productor, aquel que hace... La, la, la producción del cultivo, por eso se llama productor, pero que a su vez ya es dueño de tierra. Entonces, ahí está en un contexto, yo diría, eh, un poquito más aliviado, ¿por qué? Primero porque tiene el, uno de los factores de producción asegurado todos los años, que es la tierra. El que no tiene tierra, además tiene que ir a competir para lograr esa tierra, ¿eh? y curiosamente el tema de alquileres es un mercado tremendamente competitivo, sobre todo cuando te vas a zonas más productivas, porque hay más, si querés, más interesados en producir que tierra para producir. Entonces ahí se da una puja en el valor de alquiler que le agrava todavía más la rentabilidad, porque normalmente en muchas zonas se están pagando valores más altos de lo que sería razonable para tener una rentabilidad para retribuir al dueño del campo, pero a su vez, para la sostenibilidad del sistema. Entonces este venía desde el productor que es dueño de tierra al productor que no es dueño de tierra y todo ese cóctel ha llevado a que en los últimos años haya esa visión de que el, la producción agrícola sojizada, si querés, vamos a ponerle todos los argumentos que se le ponen para, para pintar al malo, ¿no? con una utilización excesiva de agroquímicos deteriora el ambiente y está contaminando el suelo, el agua y el aire. Bueno, primero es, si uno quisiera evitar eso, tendría que dar contexto económico, como política de Estado, para que haya una mayor rotación de cultivos, hasta uno lo podría exigir a través de, de, de planes o de programas para tener mayor diversidad e intensidad, y, y de esa manera darle la posibilidad al productor que se va encasillando en siembra directa digamos porque es lo que evita de alguna manera si querés la erosión y ya está, hay mucho conocimiento de cómo hacerlo, reduce costos pero requiere de los agroquímicos para poder eh, tener productividad pero si a eso le sumas que no hay rotación de cultivos por todo lo que hablamos antes empiezo a generar resistencias y ahí se te empieza a volver todo el sistema en contra que es los comentarios del ámbito urbano, yo vivo en una comunidad urbano-rural, pero digo, yo de día soy rural y de noche soy urbano, vivo acá en Pergamino, interactúo en Pergamino, y mucha gente eh, eh, critica esa situación y lo ve, como lo ve uno también, porque uno teniendo la, la posibilidad de ver distintos sistemas de manejo, hay sistemas más sustentables que hoy están funcionando en este contexto y hay un montón de sistemas menos sustentables dentro del mismo contexto, pero acá es bueno recordar, Florencia, esta idea del director de escuela. Hoy con una educación degradada hay escuelas públicas que igual siguen funcionando muy bien y otras que son, de alguna manera, presionadas por ese contexto de muy baja calidad. Eh, con esto te quiero resumir que la complejidad hace que uno no le puede echar la culpa, primero, al productor. Segundo, el productor está tratando de sostener una actividad económica que es muy importante para el país y permanentemente se está pensando en cómo me venden para obtener los dólares, eso que tienen, porque es lo que vale, y en vez de sostenerlo, promoverlo, lo estoy permanentemente castigando. Entonces, eso lleva a que la percepción urbana sea... Esta gente está deteriorando el suelo para su beneficio y no le importa nada. Y yo lo que digo es, no, lo que está es una actividad económica que es muy importante para el país, que está poniendo todas sus posibilidades tecnológicas hoy en día para mantener un nivel de productividad que tiene ese techo muy grande dado por la presión tributaria. Y ahora voy a meterme más en el tema ambiental, de contaminación, por, por lo pronto lo que se tiene que tener en cuenta es que normalmente los en general los agroquímicos utilizados hoy respecto a los que se utilizaban hace 10 años, ni siquiera 20 años, 10 años son productos de un nivel de toxicidad más baja, de menor dosis, o sea, si bien se utilizan productos en líneas generales vamos a poner tendiendo a ser más verdes que lo que se usaban hace 10 años y producto de eso de todo el esfuerzo de, de investigación. Además, el productor, todo el producto que se puede ahorrar aplicar es un beneficio en reducir sus costos. O sea, no hay un. Eh, no es como abro la canilla, tengo agua y tiro agua y riego río, y total, no me la cobra nadie. No, acá es un costo que está permanentemente en la cabeza del productor de ver cómo lo reduce. Pero llega un momento que tengo que aplicar. Y finalmente, a todo eso está la manera de aplicarlo. O sea, todo lo que ha mejorado en tecnología de pulverización, en estos distintos principios activos para generar menor impacto en el ambiente. Entonces, lo que uno ve como un químico, como un agroquímico, o agravando el adjetivo un agrotóxico, uno lo podría decir con los detergentes a nivel de luz urbano, ¿no? Que es un químico, un urbano químico, que termina yendo a todas las cloacas, a los arroyos y demás, o un urbano tóxico. Entonces, digo muchas veces en la comunicación en pegar, pegar, pegar y del otro lado es salir a levantar todas las plumas que permanentemente se están tirando y eso es para alguien que además está batallando para ver cómo mantiene su nivel de productividad además de ser difícil de hacerlo eh, costoso la cabeza está puesta, está puesta en otro lado y yo hago estos ejemplos digo pergamino pero podría ser cualquier ciudad acá del norte o sur de Santa Fe eh, yo no veo reclamos de la gente respecto al contenido de arsénico en agua. Y no es que uno dice, bueno, eh, acá estamos contaminando, pero vos acá tenés otra cosa que está descontaminada, entonces contaminemos todos. No, es eh, en el agro normalmente hay aplicación de productos, como puse, de menos toxicidad, hay toda una tecnología de aplicación que asegura una eh, eh, disposición de ese producto donde tiene que trabajar y donde en la medida que yo tenga eh, sistemas de producción con alto nivel de intensidad y diversidad, voy a tener menos problemas de contaminación ambiental. En, a nivel urbano muchas veces tenés contaminación con productos que se utilizan eh, en, en, en el uso doméstico diario, pero también hay cuestiones como el arsénico, por ejemplo, que están en los acuíferos y que es un tema de, de preocupación creciente por los niveles que tiene, y que de alguna manera, por su alto costo, normalmente de eso no se habla o no se comete y es tan preocupante como podría ser un tema de, de ambiente en el área rural. Esa, ese nivel de presencia de arsénico en agua es el agua que consumimos todos los días. Entonces, yo lo que digo es, trabajar sobre el ideario de que la producción hace eh, un desastre ambiental permanentemente no es positivo porque es un sector muy dinámico, de un enorme aporte a la, a la productividad del país, que además ha hecho muchos ajustes en lo que respecta al impacto que se genera en el suelo a través de la opción de la siembra directa, en búsqueda de productos, eh, las compañías y probar productos con menor toxicidad en la tecnología de aplicación, y eso en líneas generales hace que sea un manejo muchísimo más prudente y menos contaminante, lo que era a lo mejor hace 20 años, con labranzas, con productos de un nivel mayor de toxicidad, etcétera Lo que no quita es que hay todavía muchas cosas por generar que están asociadas a ese contexto que hablaba antes. Si yo estoy presionado porque no soy propietario de tierra, tengo que salir a alquilar. Los alquileres siempre están en niveles muy altos que ya me condicionan desde el punto de vista de costo. Eh, tengo que tomarlo. Son contratos que normalmente en esa puja termina lo termino teniendo por un año, donde tengo que resolver con productos este, agroquímicos muchas de las situaciones que me se, se me dan en la producción, es muy difícil construir un sistema. Y bueno, eso tiene que estar dado por reglas en el contexto que ayuden, eh, acompañen al productor para que pueda haber esas decisiones de largo plazo. Y vuelvo al ejemplo de la escuela. Aún hoy, con una educación ...que percibimos muy degradada... ...no solo en el ambiente público y privado... Digo, ...hay escuelas públicas que tienen... ...directores... ...que aún ante toda la adversidad... ...hacen de su escuela... ...un lugar... ...muy apto para lograr una buena educación... ...pese a todas las adversidades... ...y eso pasa también... ...a nivel de la, de la producción... Hoy ...hay muchos campos con un alto nivel... ...de producción... ...y con un ambiente... ...de, de, de, de muy buena productividad... ...pero además... ...sostenible en lo ambiental... ...y en lo social y, y los que no se da, que es a lo mejor la mayor proporción, es porque el contexto eh, económico, político, no lo permite, sino es decir, bueno, no, dejemos de producir, no produzcamos nada, el país este, pierde una fuente de ingreso fenomenal y dejemos los campos, a la buena de Dios, para que se regeneren y no tener ningún tipo de, de, de contaminación. Yo creo que hay que, con todo el conocimiento disponible, encontrar ese punto que permite hoy tener altísima productividad como permiten nuestros suelos con una alta sustentabilidad y hay montones de ejemplos para dar
0: básicamente lo que estamos diciendo es que en el contexto en el que estamos, es tratar de hacerle frente un poco a estos a estos reclamos que vienen por fuera, pero también a un montón de problemas que están empezando a tener los productores en el campo, no tienen que ver con la tecnología de la siembra directa, que sea en sí ineficiente o que no sirva, sino que es por un contexto tampoco que no logra terminar de acompañar, digamos.
1: Y sí, te lo voy a poner con un ejemplo que va, digamos, para, porque algunos debe estar así, no sé, diciendo, bueno, claro, él dice esto, pero, el pero es, ¿Qué pasa si no hubiera retenciones y el tipo de cambio fuera un solo tipo de cambio? Por lo tanto, la rentabilidad del campo con mucho menos presión tributaria aumentaría generalmente. Por supuesto que habría mucho más gente buscando campos para alquilar, porque el negocio sería mucho mejor. Entonces dice: bueno, si hay más gente buscando campos para alquilar, es muy probable que la gente siga haciendo lo que está haciendo, habría alquileres más altos, se seguiría haciendo soja, se utilizaría más insumos porque te permite tener más costos, y en definitiva lo que estás haciendo es echando nafta al fuego. No, pero ahí es donde está la política de Estado, por ejemplo, donde decís, bueno, no, presentame un plan de producción donde vos tenés una determinada rotación, que hoy se conocen rotaciones este, de base que son más, eh, no solo mantienen la productividad, sino que mejoran la calidad del suelo, evitan la erosión, etcétera. Y eso es algo que se puede implementar como se implementó en Uruguay. Vos en Uruguay, sí, vos podés hacer lo que, todo lo que quieras, pero tenés que presentar un plan, tenés un control desde el punto de vista de la erosión, tenés que hacer una presentación. Pues sí, bueno, pero eso es regulación del Estado. Bueno, es regulación del Estado para un bien común que es el suelo, ¿no? Entonces, eh, en ese caso es interesante que haya una preocupación de la visión de largo plazo para mantener una actividad que es altamente rentable para el país.
0: Y en esa línea me gustaría hablar un poco porque ya hay casos, en este caso... Digamos, son iniciativas que salen de los mismos productores, por supuesto asociados con, con especialistas, universidades este, y técnicos, como es el caso que llevaron adelante ustedes en Pergamino, en donde trataron de optimizar o llevar un poco más allá la siembra directa y pensarla un poco desde lo que es la, los planteos más intensificados y diversificados y con eso lograron mucho mejorar lo que es eh, indicadores asociados a salud de suelo. Y acá me voy a permitir citar la definición de agroecología la agroecología es la aplicación de procesos ecológicos en los sistemas de producción agrícola, incluyendo sus componentes socioculturales, económicos, técnicos y ecológicos, no solo con el objetivo de maximizar la producción, sino también de optimizarla. Es la definición de Wikipedia, estamos en lo cierto, pero ahí yo, me surge esta ambigüedad de qué diferencia tiene, o si hay alguna diferencia entre este concepto que se entiende como agroecología y eso que ustedes están probando en pergamino, que es básicamente aprovechar o, o tratar de impulsar los procesos naturales para llevarlos a favor de una producción más sustentable.
1: Bueno, vos, vos hiciste ahí un punto interesante, que es definir lo que Wikipedia tiene como agroecología, eh, que muchos este, adherían a eso, pero después hay otras definiciones de agroecología, ¿no? Entonces cada uno se aferra a la tabla que considera que lo va a salvar en este mar de dudas que hay respecto a la producción. Pero en realidad es claro que la ecología aplicado al agro es lo que hacen productores que están pensando en sistemas de producción en siembra directa, sostenidos en el tiempo. Y además con registro, que es un poco lo, lo que te permite después decir no solo ser, sino parecer, mostrarte los resultados. ¿no? Nosotros, como vos mencionabas, desde nuestra regional APRESID, Pergamino Colón, además de tener eh, sistemas intensos, o sea, con muchos cultivos, tratar de la mayor cantidad de cultivos por año y diversos, en agricultura, donde es hoy la, la mayor rentabilidad, lo ideal sería poder tener un sistema ganadero eh, o incorporado, pero es claramente eh, inferior la rentabilidad de, de la ganadería, aún haciendo este, muchos ajustes tecnológicos. Entonces hay una tendencia a hacer agricultura, pero vos podés hacerlo sin ser ideal de una pastura donde tenés un sistema de raíces perennes todo el tiempo, ayudando a, a la regeneración microbiológica del suelo y eso a mejorar las condiciones físicas y químicas, a tener un sistema agroecológico. Yo me siento un productor agroecológico, ¿no? Porque yo uso agroquímicos, sí uso agroquímicos, la, la, la agroecología no prohíbe el uso agroquímico, lo que busca es que haya una reducción, que eso sea para determinados casos, sino que sea la base de sustento de la producción, que como hablamos antes, eso está empujado en parte por el contexto económico-político en el cual el productor argentino está inserto. Entonces, yo me siento agroecológico porque tengo una reducción 10% menos en general, medido con un indicador, que lo que puede ser productores de la zona. Y yo digo, bueno, si vos me podés mostrar que esto es malo, eh, mostrámelo. pero muchas veces no, pero vos usás agroquímicos sí, pero yo no genero ni contaminación en la napa, tengo, a propósito tengo abejas como un indicador en el campo de que si las abejas viven bien en el, el productor de mil me dice, che, muy bien, anduvo todo bárbaro no se me murió ninguna colmena, nada y por lo menos en el campo y en la zona desastre no estamos haciendo, o sea, sería otro otro nivel de indicador Esto, además de lo que te mencionaba de los agroquímicos que uno está utilizando nosotros en la regional además estuvimos trabajando en la medición de la actividad biológica del suelo durante un proyecto de muchos años sostenido por la facultad en combinación con universidades como la Universidad de Quilmes, como la Universidad de Río Cuarto, midiendo actividad biológica del suelo, tanto micro y, y mesoflora y mesofauna, eh, y con resultados que no solo muestran que hay una diversidad tanto en micro y mesofauna, sino un crecimiento y una mejora relativa a otros lugares donde no hay este tipo de rotaciones con una alta intensidad, es casi, o sea, casi en otras condiciones, todos los lotes tienen dos cultivos por año, que pueden ser, como mencionabas vos, cultivos de cobertura o de servicio, o cultivos de cosecha. Bueno, esos cultivos de cobertura de servicio, generalmente dan un servicio para el cual uno hace esa inversión que después repercute en el sistema. Si yo hago y fijo nitrógeno y eso me deja el equivalente a 100 kilos de nitrógeno, que además es biológico, dijo de aplicar nitrógeno en el maíz siguiente y además tengo una mejora en la mesofauna, aumenta la cantidad de lombrices, mejora la condición de la actividad biológica de ese suelo, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los sistemas que no solo están probados a nivel de un ensayo y donde el INTA ya mostró muchos ensayos de largo plazo, donde eso está, sino a nivel de producción en, en superficies grandes eh, como se dice, con manejo del productor, donde lo único que requiere es un poquito más de conocimiento, obviamente, un mayor nivel de seguimiento, o sea que es un menor nivel de automatización. Hay más agronomía, tenés que estar más arriba porque hay cambios que se dan con otro nivel de velocidad porque es un sistema vivo que está en permanente transformación. Y si a eso le agregamos una ganadería que podés manejar hasta con reducciones absolutas, nosotros tenemos prácticamente en todo el área ganadera, que es una porción chica, que es un, una producción de cría, a través de una certificación. También estamos logrando casi no aplicar ningún tipo ni de fertilizante ni de, de agroquímico, todo manejo eh, respecto al pastoreo con la hacienda. Todo eso lleva a tener eh, la complejidad de un sistema vivo eh, con conocimiento mucho más profundo de alguna de esas etapas pero que perfectamente puede ser implementado en esta zona, con, si querés, la dispensa para ponerle para que quede claro para que escuchas bueno, esto es en campo propio, entonces, bueno, hacerlo en campo alquilado. Bueno, lo hacemos en campo alquilado, los campos que nosotros tenemos alquilados están acordados con el mismo sistema de manejo, es como si fuera una prolongación del campo de uno. Pero ahí que está, ahí está la vocación del propietario de la tierra. Que tiene una visión de largo plazo respecto a ese bien de poder mantenerlo, como si vos tuvieras una casa para alquilar y la alquilás al mejor postor o no, se la alquilás a alguien que sabes que es una persona que te lo va a cuidar, que te está en los detallecitos. Y dice: Mirá, si, si hubo un caño acá que estaba medio flojo, lo cambié, dejá, pero me hago cargo yo porque eh, eh, me hace a, a poder tener mejor la disponibilidad de la casa. Entonces, bueno, eh, si vos pudieras optar entre los dos, vas a optar por el otro. Y a lo mejor el otro te termina pagando un poco menos, con valores que pueden ser no al mejor postor, pero en el largo plazo tenés una casa con menos mantenimiento, con más, más fácil de alquilar, que, te, que se mantiene mejor. y Bueno, todo esto yo creo que es más que sabido, y es un debate permanente porque hay, como dije, hay mucho interés eh, en la medida que generan, se mejoran las condiciones, hay expectativas para el año que viene, que haya algún tipo... De, de aflojar esa presión tributaria sin que la, la eliminen definitivamente O sea que va a haber condiciones un poquito más de, de mercado libre para poder operar Y bueno, eso lleva a que aún viniendo una campaña tremendamente eh, dura Porque fue seca en el invierno seca en el verano, con rindes históricamente bajos Hoy hay renovación de alquileres a iguales valores o incluso más altos que el año anterior Bueno, eso evidentemente es complejo y difícil de resolver pero es la realidad a la que el productor permanentemente se está
0: adaptando. Aún en este contexto que estamos describiendo, que vos estás describiendo, hay productores, hay empresas que tienen esa vocación, como vos decís, de hacer más agronomía, quieren hacerlo, que, que pueden hacerlo, pero lo que venimos describiendo antes es un contexto que es difícil y está difícil desde hace muchos años atrás. Entonces, ¿qué le digo a ese productor que está en vilo de seguir en el negocio porque los costos no le dan o porque a lo mejor tiene un problema de compactación que ya no puede resolver, a ese productor le digo, abandonar la directa y metele cuchillo, de, de, reenfoquemos la cosa. O, ¿O qué le decimos a esos productores?
1: Más allá de dar algún consejo, primero quiero pasar un, un mensaje: que todo esto que vos mencionabas, que hay productores, hay montones de productores ya sea Presita, donde Presita ha hecho mucho hincapié a través de programas como sistema chakras para generar conocimiento en base a las inquietudes del productor para encontrar soluciones o sistema de certificación para poder registrar y demás. Hay otros productores que a lo mejor no son suyos a Precide, pero que también tienen esa misma lógica, porque es algo, digamos, bastante eh, entendible cuando uno eh, ve el sistema de producción y ve todo, todos los beneficios. Yendo a, a la pregunta ahora... Dar consejos es muy difícil porque hay que ponerse en la zapatilla del otro. Yo no sé que, cuáles son sus problemas. Hoy, uno de los problemas graves que hay en nuestra zona es que muchos productores eh, han sufrido un quebranto que va a ser, en algunos casos, difícil de, de superar porque casualmente venían eh, en campos en alquiler pagando valores muy altos que no tuvieron ningún tipo de, produ de producción. Ya ese alto costo de alquiler estaba incorporado a sus costos, junto con todo lo de producción, tratando de generar esa eh, mínima rentabilidad, que este año es totalmente negativa y con pérdida del capital de trabajo. Entonces, ponerme a, a, encima a darle consejos decirle qué hacer o no hacer, es, es muy difícil. Pero lo que sí, yo creo que, que está claro, habiendo sistemas que sufrieron de todas maneras el impacto de la seca, digo, porque no es que a nosotros no fue bárbaro, nosotros sufrimos eso, pero con una capacidad de recuperación mayor, con menos problemas de, de erosión y degradación, y ahí voy a lo que vos me decías, este, si alguien tuviera que hacer algo, eh, saldría de la directa, iría a la labranza. Esto es como decir, no, mira, vas al médico y te dice, mira tenés este un poquito alto el colesterol, tenés esto, el otro, debería dejar... Y en vez de salir, nomás bueno, ya que estoy, le meto para adelante, esta noche me voy al asado, me tomo tres botellas de vino y, y dejo de, de caminar, antes de caminar no camino más. No, bueno, eso es peor todavía, sabes para dónde va? Es cómo logro mantener o mejorar ese sistema. Y ahí es vital el contexto, esto es un clarísimo llamado a todos los dirigentes, a todos aquellos que tienen en las organizaciones o, o dentro del Estado un rol de promociones, valorar la agricultura, val valorar la producción agropecuaria, no solo como un generador de divisas este, eh, que es eterno, inmutable, como la gallina, lo cuento, la gallina de los huevos de oro, sino que es algo que necesita todo el apoyo, el reconocimiento y de condiciones para poder expresar esa productividad, generar más divisas, pero además sostener lo más importante, que es el suelo. Porque acá hay otro elemento más que empieza a jugar hoy, la importancia que en el suelo como secuestrador de carbono. Cualquiera de estas implementaciones donde van a una mayor intensidad, mayor diversidad, el nivel de secuestro de carbono aumenta por las raíces, pero también por la actividad biológica del suelo. Hoy lo que se sabe es que toda esa eh, materia muerta de hongos en un suelo muy vivo y de bacterias y demás, todo ese tejido necrosado, muerto, es un gran secuestrador de carbono. Ahí hay una gran secuestro de carbono que a veces ni siquiera está, o sea, no está terminado de medir para realmente valorar lo que es la agricultura en general o la, la, el crecimiento de las plantas para ponerlo más global, porque podría ser en, en tu jardín, flor o cualquier lugar, eh, respecto a lo que es el, el secuestro de carbono. Entonces, acá hay montones de temas que pueden no estar en el conocimiento del productor, pero no pueden faltar, en el conocimiento de la conducción política de un país y saber dónde tengo que apoyar para que esto sea más rentabilidad, pero con sustentabilidad.
0: Ya para ir cerrando, vamos a la última pregunta y hacemos un, un ejercicio de prospectiva. Cerremos los ojos y quiero que imaginemos un poco cómo visualizás vos que van a ser en los próximos años los paisajes del agro, o sea, visualmente, físicamente, cómo te lo imaginás que van a ir evolucionando, si es que crees que van a evolucionar hacia otro lado distinto. Este, ¿Y qué van a estar pensando, qué van a tener en la cabeza, qué van a estar necesitando los productores en los próximos años?
1: Cuando uno imagina, digamos, está lo que uno le gustaría ver y, y otro lo que piensa que va a pasar. Los próximos años, voy a decir 10 años, y para un cambio el sistema de producción es lento, por todos los condimentos y condicionantes que te puse, que uno no ve que en el contexto vaya a cambiar, ¿no? ¿No? En los próximos años puede haber un cambio a favor, pero también muy lento por lo que implica el agro como soporte eh, fiscal del país, digamos. Entonces, es probable que en los próximos 10 años sigamos viendo el paisaje que uno ve cuando anda por los caminos rurales, pero uno imagina que lo ideal sería ver un paisaje rural, siempre vivo, siempre verde, como decimos en la Presid, donde haya todos los años, o sea, todo, durante todo el año, siempre algún cultivo en los lotes, ¿no? Esos lotes que uno pasa ahora en invierno y parece un paisaje lunar, es donde hay un rastrojo de soja o en el mejor de los casos de maíz, que no tiene absolutamente nada durante cinco o seis meses hasta la próxima siembra, donde haya más cultivos perennes, eso sería algo interesante, no solo las pasturas, sino yo creo que a futuro pensar en, en cultivos de, de producción anual, pero perennizados sería un gran impacto, por supuesto las compañías productoras de semillas Irán este pibe es un enemigo, pero bueno, es, es parte de lo que, hay que, lo que hay que pensar porque eso hace a la mejora del suelo y posiblemente la mejora de la productividad, mayor incorporación de árboles en el paisaje, que a veces eso resta superficie pero es relativamente bajo respecto a todo el servicio que el árbol puede hacer como corredor biológico para sostener esa, ese ambiente en la zona, que de hecho en muchos lados se está recomponiendo, o incluso ir a producciones silvopastoriles, de vuelta, todo en un marco que lo económico termina mandando, no porque esto es como plantearle a la industria, bueno, sería ideal que toda la industria tenga el abastecimiento energético por paneles solares, que tenga el, la reutilización del agua que utilizan sus procesos al 100%, y te van a decir, sí, buenísimo, pero mis costos no me lo permiten, y si vos querés que yo tenga todo eso, voy a terminar que poner mis productos a este nivel, y bueno, y ahí es la decisión también de lo que quiere el consumidor todos queremos lo mejor al menor costo posible y eso muchas veces es difícil y, y bueno, es las discusiones también que hay que dar en el ámbito urbano por ponerlo de, de, del otro lado de la red pero debería ser y además tenemos, estamos en una zona realmente privilegiada desde el punto de vista agroecológico por el nivel de precipitaciones, lluvia fertilidad de los suelos, las posibilidades productivas bueno, creo que es una oportunidad enorme que siempre la tendrá la Argentina hasta que tomemos una decisión de realmente apoyar eh, sistemas más sustentables.
0: César, fue un placer eh, tenerte en nuestro, en nuestro primer episodio, es episodio debut de los podcasts eh, de Aprecid. Los agradecemos a todos le, quienes nos escucharon hasta acá y nos despedimos hasta el próximo episodio. Gracias, César.
1: Gracias, Flor. Gracias a ustedes.
0: Nos vemos. Puedes encontrar más información sobre Apresid y sobre el sistema de siembra directa en nuestro sitio web apresid.org.ar También nos encontrás en YouTube y en todas las redes sociales como Apresid.